0: Redação Gramática, Gramática Contexto, com a professora Maria Queiroga.
1: No canal Gramática Contexto, no nosso Café Contexto, falarmos da Ucrânia com o meu amigo Rob Lu. Boa noite para quem está ao vivo aí com a gente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o professor Rob Lu, que é professor de História, professor de Geografia. E a gente vai falar, então, nosso, nossa conversa, né, meu amigo? Vai ser sobre... A gente está sorrindo, né? Porque finalmente conseguimos marcar é, nosso sim. encontro, não é verdade? Mas o assunto realmente é um assunto que é delicado, né? E cabe a nós aqui trazermos conhecimento. Então, o Rob Lu tem essa missão hoje de falar não um pouco sobre... Aí. a história Com certeza! Não, a gente já sabe da sua fama de professor número um de história aqui, então é nosso convidado muito mais do que especial e vai falar aí pra gente. Bom... Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, agradecer o por convite, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco e dizer que é muito bom a gente, a gente poder contar aí com, com tudo que você vai passar para a gente, né, sobre esse momento tão difícil para os ucranianos e também né, para o mundo todo que está preocupado com tudo que está acontecendo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, então, fala um pouquinho pra gente, quem é, é o eu... professor Robilu,
0: a galera <risos> conheceu você. Robilu é o Roberto Lúcio, né? quem me deu esse apelido aí foi um aluno, chamado Andral, em 2003, né? o Andral, é, lá no Rosário, resolveu abreviar meu nome, Ele pegou e eu gostei, né? uh -huh. eu gosto de que os alunos me chamem assim, né? outros, ninguém me chama pelo meu nome mesmo, eu tô tempo, né, eu já estou aqui em Montarredo, já tem um tempo, né, já universidade aqui em 91, né? Mas eu já trabalhava por aqui, terminei em 96, fiz geografia primeiro, depois eu fiz história, naquela época não era não era junto, né? Uhum. E aí comecei a dar aula, comecei a dar aula aí em 94, lá em Batiz primeiro, aqui no Garra também.
1: Legal.
0: E depois a gente está aí na luta aí,
1: né? Conseguindo, filmes e aí. Conseguindo aí, né?
0: porque <risos> o tempo não para, né? É o vídeo poeta e essa questão que você acabou de falar aí é uma questão complexa né que é importante a gente falar que é o tabuleiro geopolítico né? o tabuleiro geopolítico do mundo ele não para né? uhum. e essas duas matérias estão conectadas né? tanto a história quanto a geografia estão conectadas né? o tempo é a construtor do espaço né? uhum. o tempo é a história isso e o espaço é a geografia uhum. a história produz né e é produto do espaço geográfico interessante é, então o que que acontece você em algum evento ele acontece em determinado lugar então é, essa questão ela já vem de um certo tempo né essa questão que está envolvendo aí a, a guerra a guerra entre a Rússia e a Ucrânia na realidade é o que é importante a gente frisar para todo mundo que aí não tem mocinho nem bandido que interessante. Tá, todo mundo está defendendo os seus interesses né?
1: é porque é isso que você falou agora é, é curioso né olha como é importante a gente ver essa questão porque muita gente o que a gente está tá o tempo todo é, vendo é que a Rússia está saindo como vilã, então ela não é
0: é o que, que acontece a gente tem que observar o seguinte que a mídia né a mídia, a mídia ocidental ela faz o trabalho dela e Sim. faz bem feito
1: Sim.
0: Os Estados Unidos faz o trabalho muito bem feito e agora ele vai tentar fazer tem mais bem feito ainda porque a ordem unipolar né uhum. a ordem unipolar ela acabou né porque você tinha um domínio dos Estados Unidos né uhum. E agora, com a invasão da Rússia na Ucrânia, você tem uma ordem multipolar. Né? Nós temos uma multipolaridade.
1: O que então, os Estados isso? Unidos perderia força? Ele é, um
0: não, não vai estar sozinho nessa situação aí. Dentro uhum. desse contexto da geopolítica mundo. Né? Você vai ter os Estados Unidos, né, que ainda é uma força. Vai ter a Rússia, que está mostrando sua força aí. Vai ter a China, que já também já mostrou sua força aí. Sim. E tem também a Índia. Né? A Índia também deve chegar aí nos próximos anos aí o embate entre China e os Estados Unidos está apenas começando né uhum. e a
1: Rússia agora
0: mostrou o seu poder de fogo aí né? e desde que Vladimir Putin assumiu né em 2000 a primeira coisa que ele fez foi fortalecer né? fortalecer a Marinha fortalecer o Exército fortalecer a Aeronáutica né sim exatamente porque essa região ali é uma região estratégica é uma região estratégica que é uma região de grande produção de petróleo né uhum. aquela região do Mar Cáspio ali você tem também o mar negro né é uma área de saída é um o mar quente o um mar que não congela uhum. é importante lembrar que a Rússia ela no norte dela uhum. é os mares são congelados né você ali é congelado, então não tem como sair por ali uhum. e essa região aí é super estratégica né sim uhum. a Ucrânia tem o que ela tem uma produtividade agrícola muito grande é a terceira maior produtora de grãos do mundo né uhum. tem um solo mais fértil do mundo que é o solo de Ternozion. É uma lavoura critícula na né? produção de trigo, né? Nos países frios ela é muito importante, e a Ucrânia tem o melhor solo para isso. Não tem só trigo, é claro, tem trigo, centeio, aveia, batata, beterraba. né? Uhum. E essa área aí tem também a península da Crimeia, né? mais embaixo, né? uhum. onde o Vladimir Putin ele anexou né? em 2014, ele não vai retornar mais. Ele tem um porto, né? Uma base militar a Rússia, que é o porto de Sebastopol. Foi criado em 1723, exatamente para poder monitorar essas águas do Mar Negro, que né? também não envolve só a Rússia e a Ucrânia. Tem questão da Turquia, porque é do Mar Negro você tem os estreitos, né? os estreitos de Bósforo, né? o Mar de Mármara e o Estreito de Dardanelos, que Sim. vai te dar ligação ao Mediterrâneo. Né? Então você vai ter uma conexão com o Mediterrâneo. Então a Turquia, por exemplo, a turquia é da OTAN,
1: uhum.
0: mas ela não é da União Europeia. Então ela está fazendo um jogo, porque a Turquia ela tem dificuldade de entrar na União Europeia. Exatamente porque ela é islâmica, né? Então Sim. ela não entra na União Europeia. Não então, na verdade, o que está que 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 tá pegando aí no momento? A Ucrânia já o quê? Não. Já não vai entrar na OTAN.
1: Sim, só um minutinho, vou precisar fazer uma. Ah, não, já está.
0: É a Ucrânia. Nós entrar... estamos com
1: alunos aqui na escola, gente. Aí, aí é, para não prestar barulho, a gente ia. Fechar aqui a
0: porta do estúdio. <risos> Pronto. A ela não vai aqui, não vai entrar na no... OTAN. Então, o já está contado, já. Uhum. Na realidade, então, a OTAN vem o quê? Ela vem se aproximando daquelas regiões ali, por exemplo, ela dominou, é, entraram na OTAN em 2004. A Letônia, a História e a é, Então, uhum. teve a questão da Geórgia também. E agora a OTAN quer levar, juntamente com a União Europeia e os Estados Unidos por trás a Ucrânia. Uma coisa Sim. muito interessante a gente está observando é o seguinte, que a Guerra Fria acabou, mas hum. a OTAN continuou. O Pacto de Varsóvia desapareceu. Sim. O Pacto Sim. de Varsóvia é criado em 1960. Ela que está atento aí na história, é escutando... então o que, que acontece? O Pacto de Varsóvia sumiu, não tem mais.
1: Mas deixa eu te perguntar aqui, é, fazendo uma, uma, pequena, uma, pequena, uma pequena parênteses né, na justificação, Sim. Então estaria o Putin certo, né? Porque a gente viu tantas é, tantas é, tantos países, tantos noticiários é, realmente mostrando o lado ruim desses ataques Sim. da iniciativa do Vladimir Putin, né? É, e de fato, eu pelo menos vou falar aqui por mim, né? Eu vejo que ainda mais conhecendo a história do, do, do o presidente né? é. do Putin, né? a gente sabe que ele era da KGB. É, exatamente. Que... E tudo mais. KGB. E ele tem todo um.
0: Tem todo um. Extra... tem todo
1: um perfil de ditador. É, tem um
0: perfil assim. É... Você tem uma autocracia. A gente agora liderança. tirando a
1: Rússia, né? É. Agora focando no.
0: É. É, no, uma... no Putin. É. O que é você? Uma autocracia que é uma liderança, né? Tipo uh -huh. uma ditadura. Né? Na é. verdade, o que, que acontece? É, o Putin é um russo fanático, né? Sim. Vamos dizer assim. O grande sonho dele era voltar com a União Soviética a União Europeia Pública Socialista e é, tipo, né? Queria montar de novo isso aí. Então, ele diz que não vai montar isso, mas que ele quer montar um bloco econômico euroasiático, asiático Queria hum. unir grandes países ali. Na realidade, o que, 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 que acontece? A gente não torce para a guerra. Claro a gente para é. poder a guerra acabar.
1: É, tudo, tudo não, ser resolvido no diálogo, resolvido né? no diálogo, né? Claro.
0: Mas, às vezes, o que? Ele se seteu, matando Sim. pessoas. É né? como
1: se o que você está mostrando me faz pensar, né? refletir sobre... Uh, tudo bem como você falou no começo né que não existe um vilão porque na não, verdade existe. tudo bem que ele ele si, ele tem por ele ter um perfil de ditador e isso é ruim isso é péssimo né ter tomada essa iniciativa e tudo mais é claro mas assim uh, qual foi a motivação o que foi que o levou a fazer isso a gente tem que aí a gente é exatamente questão a Ucrânia uma, ter uma
0: aproximação da, da OTAN Ucrânia. e a Ucrânia é, é tentando entrar senão União é europeia e não Exatamente. Tá. É. É, então quer dizer mas, então, assim, isso motivou é isso iria complicar ele de várias formas, né? Porque a Rússia, é, o pessoal não tem colocado muito isso, mas eu, eu gosto de colocar, eu acho uhum. interessante. A Rússia não, não tem defesa, ela não tem barreira natural. Logicamente que ela não precisa, hoje não precisa. Ela tem o um segundo exército mais poderoso do mundo, né? Tem o um serviço secreto também que trabalha muito uhum. bem, mas ela não tem barreira natural. Se, por exemplo, ela for atacada, por isso que ao longo da história, a Rússia foi atacada algumas vezes. aham pelos mongóis, pelos eslavos são foram formados, por exemplo, que, em 1240, você expulsou os mongóis ali, os vikings chegaram ali em 825 Ela ah, tem uma história os de... Os né chegaram ali. É. Então, é são povos que eu costumo dizer que eles têm o DNA imperialista. Não é só a Rússia. A Rússia tem a Alemanha tem, o Japão tem, Interessante a França isso tem. do DNA imperialista, é, é DNA né? É o DNA imperialista e o DNA guerreiro, né? É. Ela, aquela necessidade de você dominar outros povos, né? Sim. Mesmo quando, quando você fala assim, essa pessoa tem uma índole mar. Realmente, a pessoa, às vezes, tem mesmo, né? Uhum. E o DNA imperialista é mais ou menos isso aí. Que é que você está disputando áreas estrategicamente importantes. Lógico que ele se cedeu. Não precisava Sim. chegar tanto.
1: Mas a Ucrânia também,
0: ela o quê? Ela provocou essa situação você tem um presidente que é aliado do Ocidente. Né? Que é, o cara é uma visão... Né? Ele é aliado da OTAN. Né? Esse, na realidade, é a OTAN ela é comandada pelos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos é que comanda a OTAN. Ele é que manda na OTAN. Isso, ele é que é determina. a OTAN foi criada em 1949 e continua aí. Uhum. Então, ela vem se aproximando. né? Se aproximando daquela da área,
1: russiana, da... Da... Próxima da área. Da Luciana. Exa...
0: Exatamente. Porque aquela área ali é uma área muito rica. Em recursos minerais. É uhum. isso. Tem o solo fértil que eu acabei de falar. É, e o caso do petróleo e o natural. Aí você tem muitos gasodutos e oleodutos, né? Então, isso é muito importante. Porque a gente, nós aqui, nós somos frutos de uma civilização que a gente chama de civilização do petróleo. Nós somos o um homem hidrocarboneto.
1: Sim.
0: Nós somos altamente dependentes de petróleo. tudo Isso tá aqui é petróleo. É, hoje você tem o petróleo que oferece cerca de 5 mil derivados. Então, o shampoo que você usou, o seu tênis, a unha pintada, né? a bolsa, todo o aparato aqui, né? Tudo é petróleo. Então, tá todo mundo atrás disso aí. Sim. Então, é por isso que você tem esse, esses confrontos. E, na realidade, o que acontece? O Flávio vem se preparando para isso. É o que eu digo. Porque é. nós somos ocidentalizados, né? Não que eu tenha de... esteja defendendo o outro lado. Nós claro. somos ocidentalizados. Então, uhum. toda notícia que a gente recebe é uma notícia pró-americana. Igual os alunos que perguntar se estourar uma guerra, né? os alunos muito de fazer conjectura. Se estourar uma guerra, de que lado o Brasil vai estar? É muito simples. O Brasil é o que? De domínio geostratégico e geopolítico dos Estados Unidos. Seria mais ou menos o seguinte. Se a Rússia resolvesse começar o quê? A trabalhar aqui na América Central. A uhum. Dominar a República Dominicana, dominar Porto Rico. Ia dar ruim. Ia complicar. É. Porque aí os Estados Unidos o quê? Eles estariam numa área... É chamada de quintal dos Estados Unidos. Uhum. Então, é mais ou menos o que acontece na própria Turquia, né? A Turquia é pró-americana. Porque você tem, você tem uma posição estratégica que coloca a Turquia de frente para a Rússia. Na Guerra Fria você tinha mísseis dos Estados Unidos na Turquia voltasse para Moscou.
1: muito, claro, muito, muito claro, bem lembrado.
0: Claro que o americano sempre vai falar que aqueles mísseis lá eram obsoletos.
1: Você teve aqueles
0: mísseis, quase você teve uma terceira guerra mundial em 62, né? uhum. quando é, a União Soviética é, colocou mísseis em Cuba, porque Cuba foi o que? Era um bordel americano, né? então, uhum. quando que? Quando Cuba fez a Revolução Cubana, em 61, houve a contra-revolução, né? Cuba não existiu, em 62 pediu ajuda da União Soviética. A União Soviética adorou. Uhum. Cuba tem uma distância para a Flórida de 100 a 80 o quê? 80 quilômetros. Então, se você... Sim. E aí, o Estado transvasse mísseis. Você... Detona em direção dos Estados Unidos, os americanos falam que não ia destruir,
1: uhum. mas ia destruir
0: tudo, ia escapar Seattle, a uhum. terra lá das igrejas Anápolis, né, uhum. <risos> mas Seattle que ia escapar, uhum. e a mesma coisa que você tinha lá, o que? Turquia. os ministros americanos estavam voltados para Moscou, se detona, uhum. você, o que? Você iria, iria o que? Iria destruir tudo, na realidade, é, se você quiser me interromper, vontade. não, não. Na realidade, Sim. o que, que acontece? Na ponta dessas cheiras, de tudo que a gente está falando, está o consumo.
1: Uhum.
0: O mercado consumidor. Porque nós somos uma sociedade consumista de massa. Inclusive, hoje a gente tem a obsolescência programada. Tudo né? uhum. que a gente compra tem um tempo de durabilidade. Aí vai entrar no Balma, né? Que a modernidade líquida, uhum. o amor uhum. líquido, aquela coisa Sim. toda. Então, o americano ele é extremamente consumista. Uhum. E além de ser consumista, ele é extremamente imperialista. O americano, ele necessita de guerra, ele necessita destruir para poder construir.
1: E aí a gente entra de novo naquilo né? que você começou falando, né? Não existe um certo e um errado, porque como a gente viu, né? Você bem falou aí, a Rússia também é imperialista e aí... É
0: claro, os dois são imperialistas, é... então o que que acontece? Acontece é isso, só, só, é que que é, só que a Rússia é colocada como vilã. A gente tem aquela ideia Sim. da Rússia... Os é, Estados seja, Unidos. Coisa vai, cada um, vai
1: colocar. E, e eu vejo também o Putin colocando sempre, tentando claro É colocar claro. o
0: outro lado. É como... colocar o outro claro. lado. Na defesa, é, é, o que não. acontece é que eu sempre falo: é o tabuleiro geopolítico. Aquela é. região ali é o que a gente tem é, um geopolítico chamado Thomas Mackinder.
1: Uhum. O
0: pessoal está comentando um pouco dele, que chama-se da teoria do urso e a teoria, a teoria da questão continental dominar continente. Por exemplo, ali na Ásia Central, o que todos querem o Afeganistão? Porque o Akinda diz que quem dominar o Afeganistão vai dominar a Ásia inteira. Mas é aquilo que eu estava comentando com você. Esse outro jeito Não é muito fácil. É. Porque quando um exército invade um determinado país, que você tem tática de guerrilha, é um que está invadindo contra quatro. Hum. É um para quatro. Ah.
1: Então a tarefa não
0: fica muito fácil. É. Como aconteceu no Iraque, o americano não ganhou. Como aconteceu com a União Soviética de 79 a 89, no Afeganistão, que ela também não ganhou. Como aconteceu recentemente nos Estados Esse Unidos. Esse 1 para 4? 1 para 4 é o seguinte, é um soldado, por exemplo, uhum. contra 4 o quê? Quatro ucranianos.
1: Uhum. Quando uhum.
0: você tem tática de guerrilha.
1: Ah, sim. Porque a Ucrânia
0: tem o um quê? Ela tem um batalhão de azov, ninguém comenta. O batalhão de azov é de nazista.
1: É, agora é, é, ninguém comenta, mas saiu muito saiu, né, nas saiu, redes sociais. Saiu, é.
0: aí agora é as horas que você isso, não informa. Se você é. tentar
1: na internet, você não acha. E o Putin, é, inclusive, é. nas redes sociais, se eu não me engano, no Twitter, a gente viu notícia do, do Putin batendo nessa terra. né? nessa terra. Então, olha, desde a desnazificação
0: é desna... da, da está Ucrânia, botando. ele
1: está ele tá batendo nessa é, terra. Ele está cortando. Você fala essa
0: palavra
1: e está cortando.
0: Entendeu? Está cortando. Então, o que acontece? Esse batalhão de azul. Vamos
1: evitá-lo aqui. Então.
0: Ele está <risos> tá lá desde 1944. Ele começou com o Steppen Step Bandeira. Uhum. Esse Steppen Bandeira foi o cara que foi um col colaboracionista da Alemanha nazista.
1: Vamos evitar essa palavra também.
0: Isso. Exatamente. Mas no YouTube, sabe, é o YouTube que vai reconhecer é. que a gente está dando uma então, aula que aqui. Então, O que acontece? Um. Ele colaborou com a Alemanha. Então, isso ficou o quê? Ficou a semente lá. Será uhum. que a cidade de Mariupol. Ela está existindo porque o Batalhão de Azov está lá. Sim. Mas também tem as forças especiais, que são os Spetnax. O pessoal conhece muitos Marines, né? Uhum. Os filmes, aquela coisa toda. Mas a Rússia também tem o quê? Tem as suas forças especiais. Uhum. São os Spetnax. São altamente treinados, né? Então, o que, que acontece? É, eu vejo que nós temos um fim, volta a falar, volta a enfatizar, né? O fim de uma ordem unipolar, onde uhum. os Estados Unidos achavam que ele era dono do mundo. Uhum. Não é mais. Entendi. Porque você tem outras. outras...
1: Isso se esse contexto né, da, é, dos conflitos atuais, se esses conflitos partirem para uma abre aspas, uma vitória da Rússia, seria isso,
0: né? É, na realidade, não vai ser. Isso aconteceria vai ter, vai ter, essa, essa nova, essa nova, nova é, é o né? Seguinte,
1: Poderíamos chamar de nova ordem mundial? É,
0: nova ordem mundial, não é nem a Rússia está mostrando o sentido, eu estou aqui.
1: Sim, eu, eu preciso. Troquei, eu também tenho troquei, de ser, troquei, né?
0: Troquei. Esse território aqui meu, é meu. Foi aquilo que eu havia comentado. Que o que conjectura. não
1: significa é, que é, é. Novamente a gente ressalta aqui, mas não significa que ela está ele certa queria,
0: de, de né? agir. Né? Ele já fez uma trégua de guerra e a Ucânia já está prometendo. Sim, isso que eu ia te
1: perguntar. Agora, como é que está o pé da situação?
0: É, a Ucânia. Tiveram... diminuiu essas reuniões que estão sendo feitas, né? E a Ucânia prometeu não entrar na outra.
1: Ela prometeu isso. Prometeu na... é, aí ele vai o
0: quê? Ele vai retirando aos poucos, mas vai, vai ser vai analisar
1: Sim. Aí ele foi e diminuindo. Foi diminuindo a intensidade. Né?
0: Exatamente hum. por conta disso aí. Porque se ela entrar no OTAN, o que acontece? Ele vai ficar sem proteção. Quem vai proteger é, a mãe? Entendi. Quem vai proteger a grande mundial?
1: Entendi.
0: É. E aí, é essa é, esse é o tabuleiro da geopolítica. Da geopolítica né? Né? E a Rússia tem uma outra situação importante. Também está sendo pouco abordada aí, é a teoria da baleia. Uma é teoria geopolítica de um geopolítico da marinha americana, uhum. chamado Alfred, Alfred Taylor Mahan, de uhum. 1898. Você está de olho nisso aí. O americano tem domínio dos dois oceanos. Ele sai para o Atlântico e sai para o Pacífico. Sim. Então, essa teoria da baleia, o que o Mahan diz? Ele diz o seguinte: quem domina o mar, domina o comércio. E quem domina o comércio, domina o mundo. E é exatamente isso. Hoje, cerca de 85% do comércio mundial é feito via oceano. Hoje, no século XXI, nós vivemos o século asiático, ou a era do Pacífico. É muito simples você analisar. A pessoa acha difícil, mas não é. 60% do PIB mundial sai da Ásia. 75% das reservas energéticas do mundo estão na Ásia. E 75% da população mundial está na Ásia. Então, volta na questão do mercado consumidor. Uhum. Então, por exemplo, se os Estados Unidos têm os aliados, a Rússia também tem. Até Entendi. eu tenho uma aula no meu canal, né? Ou posso até falar do meu canal. Claro, à vontade. Se o pessoal quiser se inscrever lá, é canal Roblu. R-O-B Espaço Lu. Canal Roblu,
1: se inscrevam Sim. lá, por favor, hein?
0: É, tem 50 pessoas, né? Quiserem dar
1: muito,
0: Tô ganhando nada, não, né? Tá, Estou <risos> para divulgar. Deve te fazer uma aula também Divulgando. sobre Pô, a Ucrânia eu... aí da ver esses conteúdos que a gente tem. Então a Rússia também, conforme eu estava falando, ela tem seus aliados. Sim. Ela tem o Irã,
1: ela tem a Sim. China.
0: São países que são é, é, afinados ideologicamente. A gente não tem amigos que uhum. se afinam com a gente? Sim. É tem as ideias que a gente combina mais, não tem outros que a gente uhum. conversa assim, mas não gosta muito de tripar. Assim, então. É a mesma coisa, os países, né? Uhum. Então a Rússia, por exemplo, ela tem a China, ela tem o Irã, ela tem a Coreia do Norte. Isso. Ela tem a Síria. E eu até te mandei o um vídeo né, mostrando por que, que a Síria ela é, o ela é uma aliada da Rússia. Sim. Que é desde anos 70 ah. que lá. Então, essa situação é complexa. Né? A Ucrânia resistiu bastante. Mas uma parte da Ucrânia, né, que é o leste da Ucrânia, né, onde está Donetsk e Lugansk, né, a região de Donbass, que é o cinturão da Ferruz, né, ali da, da Ucrânia, ela foi tomada por Catarina Grande. Catarina Grande, mulher de Pedro Grande, né, que era grande mesmo, tinha dois metros de altura, Pedro, né, uhum. que ele executava os inimigos com as mãos, ele estrangulava, né. Ela governou de 1729 a 1796. Uhum. Então ela tratou de estender os domínios em direção a norte, porque ali tem muitos recursos minerais, uhum. é uma região geoestrategicamente importante. Sim. Então ela, ela lá atrás, por isso que ela é tão famosa, Catarina Grande, tem Pedro Grande. O Pedro construiu São Petersburgo, em uhum. 1703, para sair lá no Golfo da Finlândia, a questão do mar. Então, quer dizer, o mar negro, né, esse mar que não congela, ele é extremamente importante. E uhum. tem a base militar de Sebastião para vigiar. Uhum. É, a Crimea já foi... E a Crimea quis ser anexada pela Rússia. Então, eles uhum. fazem a vigilância do mar negro. Esse uhum. mar ele é extremamente importante, não há congelamento. E uhum. as pessoas costumam perguntar o seguinte... Poxa, mas como que a Rússia ela chegou nessas condições que a União Soviética acabou em 1991? Como é que a Rússia consegue montar um exército, consegue ter um crescimento econômico de 8% ao ano, né, que é coisa para a canabeira, da Guerra Fria?
1: Sim. A Guerra
0: Fria ela não tinha corrida de armamento? Uhum. A Guerra Fria não tem a questão da corrida de armamento? Sim. Então, para você produzir armas, você tem que ter tecnologia. Então, você trabalha com o que nós chamamos de ciências duras,
1: uhum. que é a
0: física, a química, a biologia e matemática. São então, ciências é que sustentam o sistema capitalista. Então, os investimentos em educação no período da Guerra Fria foram poderosos, Rússia. Então, você manteve. Uhum. tudo aquele conhecimento, o não. Ele se manteve. Inclusive, a Rússia tem um tecnopólogo que pouca gente sabe, né? Chamado Zelenogrado, né? Então... Por que, que é importante investir em educação? Educação produz técnico. E técnica produz tecnologia. Mesmo que seja questão de armamento. Que ela tem armamento é, de primeira linha. Exatamente uhum. porque tem físicos, tem químicos. Uhum. Tem gente poderosa. Uhum. Eles
1: investem em educação, é,
0: então, né? Investem. Então, a Rússia tem o quê? Ela tem essa. Tanto é que ela o quê? O crescimento é, é assim... 8% ao ano é muita coisa. Uhum. É o crescimento que a China quis diminuir agora ela manteve um patamar de 8%. Então, me parece que a situação caminha para um desfecho favorável.
1: Né? Se eu te perguntar, exatamente. Caminha era com um desfecho
0: favorável Como se, se, a, Ucrânia se cumprir, a Ucrânia cumprir o que ela está prometendo.
1: De não se não à OTAN a Ucrânia, e nem União Europeia. E não. Nossa, porque? mas na União Europeia é porque, também... O que, que acontece?
0: Porque ela, né? ela é que a Ucrânia do lado euroasiático
1: mas ele pode impor isso? Não, não, é, não, é, não é também... Então, tudo bem. A gente agora, tirando a questão dos conflitos, e falando da questão é, do perfil ditador do, do Putin, né, que a gente sabe, etc. E, e acho que é exatamente isso, esse o grito do mundo e da ONU. E né, é isso que eu queria que você comentasse para a gente também um pouquinho. Que é a questão de um presidente da Rússia, agora né, com, com o início desse conflito, tudo bem foi motivado por tudo que a gente viu aqui, etc Sim. mas é, ele fazer isso não é tirar a liberdade não é antidemocrático é né?
0: antidemocrático, mas o mundo rindo... é a,
1: por exemplo, a Ucrânia poderia ela, ela tem o direito disso ela é, tem o
0: direito, mas aí o que, que acontece? isso
1: é totalmente
0: e é isso, né? mas o que, que acontece?
1: sem contar os, os, os a gente vai falar que vão tentar evitar as palavras ruins né, e tudo mais, mas sem contar os abusos, eu vou chamar de abusos, mas é... Né? Ah, os abusos é... cometidos porque se morreram. e aí é, isso aí churro, será...
0: Aquela coisa toda que a gente já conhece. Que, na aí o tribunal de Haia é... vai
1: julgar ainda, né?
0: Na realidade, a guerra ela é sempre ruim para o mais pobre, né? Quem sofre com a guerra é ah, mais pobre. E é muito bom para as grandes empresas transnacionais. Que são as empresas francesas, americanas, empresas, que vão reconstruir. Porque é, existe um livro chamado é, Guerra e Antiguerra, uhum. um sociólogo chamado Alvin Toffler Tem um outro livro espetacular chamado A Terceira Onda. Ele fala da guerra como produção da riqueza. Uhum. O americano ele tem a guerra como produção da riqueza. Uhum. Ah, Mas você poderia exemplificar? Claro. Muito simples. O americano tem 5.700 bases militares dentro do território dele. Já pensou em pagar salário, é manter isso aí. No mundo, ele tem espalhado esses 731 bases. Por exemplo. Por isso que eu digo que não tem vilão, nem mocinho. Nesse exato momento, Sim. o americano que está bombardeando a Somália tem dois, tem dois meses. A Arábia Saudita está bombardeando. E ele tem mais um mês. A África está cheia de conflitos.
1: É preciso analisar tudo. Isso. Né?
0: Só que a África não interessa para o mundo. Porque a África é negra. Isso é pobre. Então, ela não interessa para o mundo. Só que a África interessa quando você Precisa. fala de recursos minerais. A África é a maior província mineralógica do mundo. Ela tem tudo que você possa pensar.
1: Uhum.
0: Entendeu? Mas a África não interessa. A África é negra, é pobre, aquela coisa toda. Então é o mundo não dá notícias da África. Se você Sim. abrir o um mapa da África até agora, tem mais de 50 países lá. E exatamente foi também a intervenção da ONU, da OTAN, dos Estados Unidos. O Fábio fez também na Iguslávia.
1: Sim.
0: Na Iugoslávia ele fez o que? Ele interviu na Iugoslávia Na guerra da Iugoslávia entre 91 Sim. e 94. Uhum. Também teve intervenção lá. Não bateu, Mas uhum. por conta de interesse teve. Por isso que eu, eu volto a dizer, não tem certo nem errado. Errado agora. Que a Rússia não deveria fazer isso aí, né? Não deveria. A gente não vai torcer. Sim, poder. Não. É, mas tudo existe ação e reação. Né?
1: É, então assim, a motivação que levou, É né? econômica. É a motivação, um né? Ou seja, aquele, aquela questão da... A motivação que levou né, a Rússia a, a dar início aos conflitos, ela até é entendida, ela pode ser entendida. Isso
0: é o fator econômico. Como, como
1: a gente entendeu aqui agora, sim. Isso. Mas ela não é também, porque aquilo, a famosa frase, né, um erro não justificou.
0: Né? É o erro não justificou, né? não né? tem como. Então, assim, né, cara?
1: E assim, e claro que as, as consequências de uma guerra
0: serão devastadoras. Devastadoras, como a gente vendo tá mortes, totalmente, de inocentes. Totalmente destruída muito triste. Eu é totalmente Exatamente. destruído, né? E é aquele negócio, né? A Rússia que também tem mostrar controlado. o poder de fogo dela. É. Tipo assim, ó, não põe a cara aqui, não. Se pôr a cara aqui, vai, vai pois é. E aí os Estados Unidos não pôs, mas manipulou por trás. Conforme ele se faz. Entendeu? Então, essa situação também tem que ser analisada. É. Acho que agora com... Agora ficou ruim. A
1: ONU ajudou?
0: Ajudou. Porque a ONU é a Organização da Nação dos Estados Unidos, né? Ela foi criada em 1947. Não, Conferência de São Francisco. Uhum. Então, pelo menos de 20 a 30% das ações da ONU são americanas. Entendeu? Então, uhum. quer dizer, ele comanda a ONU também. Então, quer dizer. É uma visão que eu não. Não, ele comanda a ONU. Descobri que, que é uma organização da na nação dos Estados Unidos. É. Na realidade, é uma organização das na nação dos Unidos, das Nações Unidas.
1: Mas a intenção é boa. É, a intenção
0: é... é boa, mas favorece os ricos. Olha. Favorece os ricos. Entendeu? Sempre favorece os ricos. Entendi. É igual o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, de 20% a 40%. O que seria
1: desfavorecido, então? É no... pobres. Não, não, mas a, a tentativa de diálogo, de, de, de cessar fogo, ela é boa para
0: todos. É, claro, é, é para todo, né? é. é todo mundo, é boa para todo mundo. Sim. Principalmente o que? Principalmente diálogo e
1: chegar a um acordo. Você... Se de tudo não chegasse a um acordo, é claro que eu seria para que, óbvio, ele parasse, alguém Pará, parasse ele. É. Porque, é, mas aí
0: mas é o problema de política. Afinal de parar, contas,
1: mesmo se a Ucrânia não uma... aceitasse as imposições dele, a Ucrânia tem. tem, tem aí, aí é aquela questão: a gente tinha que lutar pela. melhor melhor, deveria ser né, a, a, a liberdade da Ucrânia. Né? É, exatamente. Também, né?
0: então, exatamente. Enfim,
1: eu que. É um o que
0: acontece? É é, ali são povos que têm a mesma etnia, basicamente. Uhum. Porque é, é, começou tudo em Kiev Russo em 1825. Depois uhum. subiu e formou o principado de Moscou Em
1: 1452.
0: Uhum. Aí você vai construindo. Depois tem toda a construção. Né, da União Soviética, a partir de 1922. Né? Uhum. Você constrói a União da República Socialista Soviética. Né? A Ucrânia teve um período de independência. Foi de 1929, depois ela foi anexada de novo, com a questão é, dos planos com canais. Então, quer dizer, é uma questão bem ampla, né? Sim. É, tem alguns especialistas Sim. na Rússia, o Ângelo Cibrilo, o Elias Jacuzzi também é bom, eu digo para o canal, ópera muito, né? Muito bom. Sim. O Breno Altman, um cara muito sério, entendeu?
1: Uhum. É, então, e, é. E para a gente caminhar, caminhar, né? Começar a caminhar para uma, uma final. O que a gente perguntar, o que a gente pode, né? A gente começou a falar sobre isso, o que a gente pode esperar agora, assim, é, de consequências para nós aqui. Ah, Daqui da para frente. Eu acho aqui, que aqui, com, aqui, com né? esses diálogos que estão ocorrendo, a já vai parar, já está tá, caminhando tá, por tá fim, né?
0: Agora, não aqui, aqui não tem consequência nenhuma, e é mais administração. A gasolina está a R$ 10, R$8,0, porque é mais administração. Né? Sério. É, claro, e não é. tem nenhuma então, consequência não,
1: direta não, com relação a. O
0: Brasil tem. 82% do petróleo nacional é produzido no norte do estado do Rio de Janeiro. O uhum. Brasil tem reservas de petróleo.
1: Uhum.
0: Então, quer dizer, é a maior administração. Isso é que está é. acontecendo. Isso o preço. A, gente viu,
1: a gente viu reflexos, então, mais no petróleo. Né?
0: É, no petróleo, porque o petróleo é a mola mexe do mundo. Por exemplo, aumentou a gasolina, aumenta a inflação.
1: Ainda não vimos é, nos demais itens, commodities, não vimos ainda, ouvimos. E temos Não, ainda a ver você mais. Você com... tem,
0: você tem. Mas reflete desse. O que acontece? Aí você vai entrar num outro debate interessante. Você vai ao supermercado, está tudo muito caro. Uhum. Você vai ao ótimo. Já você tá está
1: enfrentando está isso por conta pandemia, pandemia também, de toda a crise. Por pandemia,
0: né? porque o Brasil ele tem o que ele tem, de 56% a 60% do sistema de transporte dele é focado no transporte rodoviário. Isso foi quem fez foi o Juscelino Prouxeque lá atrás. Mas ele trouxe a indústria do hombriliche. Então, uhum. quer dizer, se a gasolina sobe o que, é que vai acontecer? Se o diesel sobe, quem traz o quê? Quem traz as frutas? Quem traz os outros ah, serviços? Sim. São os caminhoneiros, sim. né? Então, por exemplo, se você tiver uma greve de caminhoneiros de 20 dias, 25 dias, você trava o país. Você acaba com o país. Uhum. É. Então, é uma questão realmente de má administração mesmo. né
1: então, uhum.
0: é bastante complicado isso aí. Uhum. O Brasil tem, já tinha essa autossuficiência da questão do pré-sal, né? Sim. É, desde 2006, uhum. né? mas sempre é, mal trabalhado, deveria ter sido melhor trabalhado. Mas, na realidade, você também tem uma outra coisa interessante mundo. você tem, que antes você tinha sete irmãs de petróleo, cinco delas eram americanas, uma inglesa e uma holandesa e francesa, e a grande do mundo, que é a de petróleo, que é petróleo da Grã-Bretanha. Eu até indico o livro Petróleo, do Daniel e a... Uhum. Esse que é muito bom, né? Até o Sérgio Gabriele, né, que era diretor da Petrobras, estava lendo ele.
1: Eu
0: né? uhum. lhe mas te indico. gindir. Você lê ele ali. É uma, uhum. uma história realmente do petróleo, que mostra todas situação situações. Porque a gente é da civilização do petróleo. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, tudo vai refletir. Se aumenta a gasolina, você sabe que tem inflação. Sim. Entendeu? Então, é quando, quando que você contém inflação, por exemplo? Quando você tira o dinheiro do mercado. Se uhum. você tem, por exemplo, é. se você, que é a está com 5, 6 mil reais aqui agora, você vai comprar um tênis ali no shopping, você vai pesquisar preço? Não. não vai. Você vai entrar vai com a água vai ter... você Pô, depende vai... da necessidade, é, né? Você... Já você... eu já é... já pesquiso, viu? Foi muito pesquisa. Era...
1: sim é muito
0: pesquisa. Até eu que sou super bom aberto pesquisa. Sim. Já fui, né? Por quê? Você aí, você tem o que? Vai deitar e rolar. Então, por exemplo, hoje você tem uma ascensão de outras irmãs do petróleo. A Gastron, da Rússia. A Aramco, da Arábia Saudita. Entendi. A da Venezuela. A da China. Elas são
1: irmãs do petróleo? ou Não,
0: elas são, são as novas irmãs do petróleo. Como você tem os novos títulos asiáticos,
1: a ah, gente tem sim. outras
0: grandes empresas. A Gastron, por exemplo, é uma empresa que fez. Esses
1: são nomes de empresas. De empresas né? transnacionais. 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 Como a, a Petrobras,
0: por a exemplo. Como né? é a Petrobras. Ou... a Gastron. 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 Ela fez o acordo com a Alemanha uhum. lá. Né? Uhum. O gasoduto de submarina de 11, km, 11 mil quilômetros. Né? Uhum. Exatamente por quê? Questão de afinidade. Porque a Angela Merkel, né? a me do a a Angela Merkel era tenho... da Alemanha. Eu tenho um amorzinho por ela. Ela né? era da Alemanha é. Oriental. Sim. que era que República Democrática da Alemanha aliada à antiga União Soviética. Então, a ligação dela com Vladimir Putin é muito forte. E existe um grande medo né, na, na geopolítica da Rússia e a Alemanha se unirem. Não é à toa que a Polônia fica ali no meio. É um uhum. estado tampão. Olha. É Exatamente porque seria imbatível. Uhum. Então, é esse recado aí que eu acho que a gente... É, deu para é. dar uma
1: ilustrada. É. Né, e, e, e entender como está agora, né? Não, atualizar. É tá. Eu havia sempre
0: conversado eu... com você outro dia, né, que alguma coisa ia acontecer. É. Ou ia a Rússia se ali. Né, ou o ia ser elixada novamente, ou ela seria dividida no leste e oeste. O cara é neutro. É. E aconteceu que o acordo foi até melhor, né? É. Ela, é
1: ela mantém, mantém
0: a sua independência, mas não vai entrar na OTAN. É
1: um acordo de neutralidade. Isso,
0: né? Exatamente, nem né? na União Europeia. Porque se entrar, vai voltar a guerra novamente. Ai, que complexo. Hein? Mas é, o que acontece é o seguinte, tudo é um fator econômico. Como o Karl Marx diz, o pessoal não gosta muito do Marx, mas <risos> o que acontece? 80% de todos os casos você analisa dentro de história, geopolítica, a vida em si, é, próprio casamento, se você olhar os casamentos, aí, o final dos casamentos, 70% do final dos casamentos aí né, é um fator econômico. Ou a esposa não aguenta, ou o marido não aguenta, aí prefere acabar. Né?
1: Não, não aguenta? Não aguenta
0: manter. Por exemplo, o cara ganha 10, 15 mil.
1: Uhum. Aí
0: no primeiro ano de casamento está tudo certo. <risos> aí no segundo ano ele caiu para 10, já começa. É verdade. É verdade, é ele verdade ganhou, que
1: muitos casamentos terminam por questões financeiras.
0: É, né? é, por questões é, 70%. Não todos, de mas. É. 80% dos é interessante. Entendeu? Então, quer dizer, então, o fator econômico é a mola mestre do mundo. É o um materialismo histórico, que o Marcos uhum. fala. Você analisar as sociedades pelo fator econômico. Ah, professor, você comentou na Iguoslávia. Alguém poderia comentar isso comigo? Sim, a Iguzlávia é um caso à parte. Lá é questão étnico-religiosa, é questão cultural. Uhum. Mas é difícil. É até muito difícil você ver. Por exemplo, a Rússia é o fator meramente econômico, apesar de ela ter... O que
1: é a questão da Eugustlávia? Da é o é um
0: conflito de ordem étnico religiosa, né? Ah, São tá. povos de baixo que foram colocados no mesmo espaço geográfico pelas grandes potências imperialistas. para exatamente na ah, conflito. Entendi. É igual na África. A África tem 54, 55 países. Então, você tem tribos de baixo no mesmo espaço geográfico. Entendi. Então, foi colocado exatamente para isso. para gerar conflitos eternos para as grandes potências poderem explorar. Então, você coloca povos rivais no mesmo espaço. Entendi. E aí é guerra para sempre. Nossa. É o tu, é Zulu, é Tu, é Chosa. são as tribos rivais. Então aí você tem. Na realidade, não é puxando é, brasa para o meu o tabuleiro da geopolítica é espetacular. você analisar ele, ele é um espetáculo. Né? É estratégia mesmo, né? Do grego estratégia.
1: Ah, Porque, falou alguma agora, me lembrei do filme, então É, Exatamente, ah,
0: do Gregutano. É, exatamente. Então, essa situação, dentro do contexto histórico e geopolítico, o tempo foi curto, né? Mas eu acho que deu para dar Sim, uma. Sim, com certeza. Deu para dar uma trabalhada, para dá mais a galera aí. Com certeza. É e já foi ótimo. Aí. Eu acho que a
1: gente precisava ter tido essa conversa isso. aqui, né, professor? Eu agradeço
0: você aí pela oportunidade de estar.
1: Que isso, eu, eu, eu que agradeço aí, esse.
0: Com a galera que está vendo aí, né? Sim. E a gente vai ter mais outras oportunidades
1: aí de continuar falando vamos ver o que vai acontecer daqui para frente né é um vai... meio delicado e a gente precisa às vezes trazer de a gente vai
0: colocando algumas situações aí tá jóia tá
1: fica pronto. de repertório para muitos que é, querem fica usar Fica o
0: repertório aí o
1: canal ainda... de redação então com seu certeza seu
0: a de redação. vocês podem assistir no meu canal é... a invasão da União Soviética no Afeganistão eu tenho essa aula lá não não interessante aí é, galera tá tem Oriente Médio eu tenho Iugoslaves. A história está em tudo. Eu tenho a né? Amazônia, tem a ditadura militar, do Brasil, tem todos os governos da ditadura. Uhum. Tem filosofia, tem sociologia
1: também. Né? Perfeito, meu amigo. Já, eu já estou inscrita.
0: Né? Ah, muito então tá então.
1: Muito obrigada, pelo convite. Eu agradeço, aí. agradeço mesmo. Um abraço, um abraço você. para vocês também, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até, a Até a próxima. Obrigada. Valeu.